0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour, Gisèle Maris, professeure de lettres modernes, est-elle écrivaine ou chroniqueuse La question se pose quand on lit ses livres. La plupart, euh, courts et axés sur la vie de tous les jours. On va voir avec elle, si je me trompe. Bonjour Gisèle Maris.
0: Bonjour monsieur.
1: Euh, vous êtes sartoise, euh, vous avez été prof de lettres modernes, enfin professeur de lettres modernes, je l'ai déjà dit dans l'introduction, mais encore, qui êtes-vous, que faites-vous, d'où venez-vous Bref, je veux tout savoir sur vous avant qu'on parle de livres.
0: Eh bien, écoutez, je vais d'abord dire que je suis sartoise, ma famille est sartoise, depuis le XVIe siècle.
1: Ah oui, quand même
0: Ce qui explique peut-être que je sois très attachée à la Sarthe. Donc, j'ai écrit essentiellement sur la Sarthe, avec parfois quelques petits pas de côté, mais la Sarthe est toujours mon oui. élément premier.
1: Voilà, au centre de vos livres. C'est le, le point central.
0: Absolument.
1: Alors, justement, on va commencer avec Souvenance. Souvenance, ce sont des chroniques sartoises des années 50, qui a été publiée en 2010 aux éditions du Petit Pavé. C'est un témoignage, effectivement, le vôtre en plus, celui d'une petite fille qui grandit en observant le monde qui l'entoure, euh, Comment, alors La question qui me vient immédiatement, c'est comment étaient les années 50 pour vous euh, En quoi euh, elles vous ont marqué ces années 50
0: Alors je pense que les années 50 ont été fondamentales dans la formation de ma personnalité, car effectivement c'était une période d'évolution, d'évolution sur tous les plans. Aussi bien matériel euh, que euh, que moral, et j'ai bénéficié, je crois, des premiers pas dans cette direction euh, pour l'avenir de la femme.
1: Ouais, ça veut dire que, que je suis devenue, que vous êtes devenue. Ça veut dire que vos parents ont joué un grand rôle. Mais aussi votre entourage, le quartier dans lequel vous viviez, les, le voisinage, la société, quoi. La vie de, la vie de société en tout société. À
0: tout à fait. Car j'ai connu dans ma jeunesse euh, le monde rural à l'occasion des vacances, puisqu'on m'avait obligé à séjourner à la campagne à la suite d'un échec scolaire. Et il se trouve que cet échec scolaire a été peut-être la chance de ma vie, puisque, après ce traitement de choc, j'ai pu faire des études tout à fait convenables.
1: C'est formidable, ça. Hein. Ce, sont, ce sont des rencontres, parfois, tout simplement. La rencontre de quelqu'un, ou de quelques personnes, qui vont vous sauver, peut-être.
0: Pour être tout à fait honnête, il faut que je précise que dans cette famille où j'ai passé les vacances, il y avait une jeune femme, une jeune fille, la fille de la maison, qui se destinait à devenir professeure de philo. Donc elle m'a prise sous sa houlette et elle m'a fait travailler et soutenue par mon directeur de collège, j'ai pu pas performer, mais au moins tirer mon épingle du jeu. Euh, j'ai enseigné à l'école primaire,
1: oui, vous avez commencé par ça, d'accord.
0: Remplaçante, même pas normalienne. Ensuite, je suis devenue PEGC, professeur de collège, et Mme Jaligné, qui fut maire à Conéré a ouvert ce collège où j'ai fait mes premières armes de professeur entre guillemets. Mais considérant qu'il me fallait le label de qualité, j'ai repris tardivement mes études pour être licenciée, également faire une maîtrise de lettres sur un sujet qui me passionnait, bien entendu. Et bon, donc j'ai fini ma carrière certifiée de lettres modernes. Mais tout au long de ma carrière, quel que soit le niveau, j'ai eu grand plaisir à enseigner. Je ne sais pas s'il était partagé par mes élèves.
1: En tout cas pas par tous.
0: <rire> on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est un métier qui m'a infiniment apporté.
1: Ouais, voilà, vous avez trouvé votre bonheur. L'important dans la vie, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on trouve enfin la bonne porte, la bonne voie, la bonne direction.
0: Apparemment, j'étais prédestiné.
1: Vous étiez Et donc <rire> au départ, ils avaient bien raison quand ils vous ont dit vous vous êtes faite pour enseigner, pas pour vendre. Voilà, vous étiez faite pour ça.
2: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne de mathématiques, que de, que, que de, de travail, 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 sacré, 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 sacré.
1: Alors, donc, ça c'est des souvenirs de jeunesse, hein, la souvenance, vous êtes une petite fille, hein, et vous continuez euh, sur un plan plus historique après, euh, dans un livre qui s'appelle Pontlieu, alors là, si les gens savent pas ce que ça veut dire, franchement, c'est qu'ils connaissent vraiment très mal la Sarthe et la Ville du Mont, et c'était aux éditions Sautonne en 2017, et là, vous racontez l'histoire d'un quartier dans les années 50, on est toujours dans les années 50, mais... Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire vous faites tout, tout le voyage historique depuis les années 50. Euh, et cette fois, votre seule vie ne suffit pas. Vous y ajoutez aussi des témoignages. C'est ça la nouveauté par rapport à la Souvenance. Souvenance, c'est vous. C'est votre vie de petite fille. Là, vous ajoutez votre vie de pont-lieu avec votre, euh, des témoignages. Alors, qu'est-ce qui... Alors, vous pouvez m'en dire d'autres euh, choses sur le livre, hein, mais euh, qu'est-ce qui a changé à Pontlieu depuis la moitié du XXe siècle avez -vous, euh, vous avez vu... Comment c'était comment dans les années 50 par rapport à aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui est très différent aujourd'hui
0: je, je dirais que ma première approche a été de montrer que dans les années 50, Pontlieu était un village. Et euh, effectivement... Il n'est plus ce village que j'ai connu dans les années 50, car le tramway a profondément modifié pour lieu, ainsi que d'autres événements annexes. et Ma place de banlieue, qui était vouée aux commerçants...
1: On l'appelait place de la Lune, non La
0: place de la Lune, hein, est ça. voilà. est occupée maintenant par des entreprises funéraires ou euh, des banques. C'est moins joyeux. Hein. C'est beaucoup moins joyeux, beaucoup moins... <rire> convivial, familial. Qu'est-ce qu'il y avait alors comme commerce
1: Il y avait le café, les épiceries Alors, il
0: en est qui ont perduré. Le café de la Lune existe ah oui, toujours. Oui, c'est vrai qu'il existe toujours. Ouais. Effectivement, ah ouais. il y a aussi un autre café qui a perduré, dont la photo figure dans, dans le livre Pontlieu. Euh, la boulangerie Lépidor est restée, mais je crois Que qu c'est à peu près dire... tout — C'est à peu près tout. tout. — D'ailleurs, nous avions fait avec un journaliste le déplacement pour voir quels étaient les survivants au niveau des commerces. Et ben, on a constaté qu'effectivement, euh, ils s'étaient raréfiés hein, et que c'était là, je crois, une des raisons pour lesquelles Pontlieu n'est plus un village.
1: Oui, à l'époque, quand vous dites un village, euh, à l'époque, Pontlieu était déjà rattaché à la ville du Mans, hein, dans les années à 50.
0: Depuis longtemps.
1: Depuis déjà pas mal de temps.
0: Depuis pas, pas mal de temps. Il n'empêche que euh, lorsque nous nous déplacions pour faire des courses dans des grandes occasions...
1: L'esprit village était encore là.
0: Et nous disions que nous allions au Mans. Ah Parce oui, que
1: donc il y avait bien ce... encore cet esprit dans la population de Pontlieu.
0: Voilà, il était dit que nous n'en faisions pas encore vraiment partie.
1: Les habitants de Pontlieu ne se sentaient pas, pas encore, encore
0: intégrés. Pas encore in voilà. intégrés. Et ouais. euh, aller en ville, c'était une sortie très importante hein, et qui ne se faisait que très occasionnellement parce qu'en fait, on trouvait tout à Pontlieu. C'est ce que je montre dans ce livre qui a beaucoup plu, qui s'est beaucoup vendu, et qui, je crois, a fait plaisir aux anciens, parce que je l'ai écrit avec les anciens de Pontlieu.
1: Voilà, les témoignages dont je parlais, c'est des anciens qui, comme vous, ont vécu la même chose, voire peut-être plus anciens que vous encore, d'ailleurs.
0: Plus anciens que, que moi, et qui connaissaient mieux Pontlieu que moi, parce que moi, j'étais un peu marginale, venant du quartier du Maroc, mais Pontlieu étant une plaque tournante, si on voulait aller en ville, précisément, il fallait prendre le trolley, donc passer par Pontlieu. Obligatoire. Obligatoire. Voilà. Et c'était d'ailleurs un plaisir de traverser cette place qui était ombrée par des grands arbres. Et puis qui était grande, hein. c'est une grande voilà. place. Hein. Absolument. Et là, euh, se rencontraient les gens et on, il y avait à ce moment-là des échanges, je dirais quotidiens.
1: Comme Ce dans qui... un village. Comme On dans dans revient un village. bien à l'esprit du village. Absolument. Tout le monde se connaît.
0: Tout le monde Ce se qui n'est conna... pas
1: le cas dans une ville hein. tout le monde ne se connaît pas.
0: Mais ça n'a pas marché J'ai vendu des cravates Les gens étaient fauchés J'ai vendu des ciseaux Et des lames de rasoir Des peignons corozo, Des limes et des hachoirs J'ai essayé les fraises J'ai tâté du muguet J'ai rempaillé des chaises Préparé des bidets Je tirais ma charrette Sur le mauvais pavé J'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé... à l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com
1: Alors, il y a quelque chose de presque obsessionnel dans votre démarche, parce qu'en 2019, vous publiez une suite... Euh, de souvenances dans le premier livre dont on a parlé, qui est intitulé « Quelques trente ans après ». Alors là, on, on imagine, évidemment, il hein, y a la gamine, <rire> si j'ose dire, qui, qui raconte ses souvenirs. Et là, tout à coup, la différence, c'est que vous, euh, vous vous penchez sur votre métier d'enseignante, dont on a déjà un petit peu parlé. Alors, euh, c'était quoi les enjeux euh, à cette époque-là que, que, Quelles difficultés fallait-il affronter pour arriver à, à grimper les, les, les barreaux de l'échelle
0: je dirais qu'à l'arrivée des premiers licenciés j'ai senti personnellement le vent tourner
1: c'est à dire
0: c'est à dire que ces jeunes qui arrivaient, qui avaient un diplôme que nous autres ne possédions pas allaient faire autrement et peut-être mieux encore, ah, ouais. car nous avions la pédagogie, mais eux avaient en arrière-plan la solidité de connaissances dûment acquises. Et d'autre part, l'avantage que je voyais surtout à, ne, à être licencié, c'est que, J'allais enseigner la discipline qui m'importait, c'est-à-dire le français, et non plus être contrainte d'enseigner l'histoire et la géographie qui me faisaient passer des nuits blanches. <rire> voilà.
1: Bon, parce que c'est compliqué l'histoire, hein il faut aller fouiner euh, très loin pour euh, faire à remonter dire... à la surface euh, du passé.
0: C'est-à-dire que quand on a une scolarité normale, Oui. Bon.
1: Je comprends.
0: Or la mienne ne l'avait pas été, donc je n'avais pas le substrat nécessaire pour affronter. Je
1: dirais les bases. Ben, voilà, je n'avais
0: <rire> pas les bases. Donc, et puis j'ajouterais à cela, parce que c'est important, que ayant été parachuté au lycée de Lillebonne en Pays de co euh, j'ai nettement senti à travers les comportements euh, du proviseur qui m'ignorait, du censeur qui ne me priait pas de m'asseoir quand elle me, me recevait dans son bureau, que les gens de ma catégorie n'étaient pas considérés comme les gens qui étaient diplômés.
1: Vous n'étiez pas à leurs yeux une intellectuelle.
0: Il y avait un, un peu de une ça. connotation péjorative, que je conçois bien, mais que je ne pardonne pas pour autant.
1: Ça, je comprends.
0: Parce que tous mes collègues PEGC ont fait un travail absolument remarquable, car il y avait à l'époque pénurie de personnel enseignant, et que tous ces élèves des collèges ont été gâtés de les avoir comme enseignants, car s'ils n'avaient peut-être pas toutes les connaissances requises, ils avaient la foi.
1: Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel, ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, choses insensés Ils connaissent tout de l'univers, de son droit, de son envers, changeant en un grand palimpseste la voûte céleste. Ils collectionnent les papyrus, qu'ils lisent parfois dans l'autobus, quand ils vont au marché au bus, acheter de l'embrun en russe. Sont... Ensuite vous continuez avec Illustre Inconnu, euh, chez l'Armatan en 2022. Alors là on est, euh, c'est l'année dernière, hein Donc on, on a remonté le temps comme ça. Euh... Et c'est une découverte. Vous entrez au cimetière. Là, c est, c est, le livre est là, cette fois-ci, c'est complètement différent de tout ce qu'on a dit avant. Vous pénétrez au cimetière ouest du Mans, vous tombez en arrêt devant une tombe immense, une sorte de cathédrale en miniature, et vous voulez savoir qui est enterré là, euh, qu'est-ce que c'est que cette. Incroyable, c'est juste à l'entrée du cimetière hein. j'y suis allé, j'ai vu hein. euh, il s'agit d'une femme bon d'abord, vous faites des recherches et il s'agit d'une cantatrice de l'Opéra de Paris vous découvrez ça et là, vous, raconte, vous faites des recherches biographiques et vous racontez sa vie vous lui redonnez vie euh, mais pourquoi ce livre est présenté comme un roman en
0: fait, après avoir lu l'article consacré à Marie-Olivier dans Femmes en Sarthe, j'ai adhéré complètement à la présentation qu'on faisait de ce personnage. Donc, effectivement, l'imagination s'est mise en marche et j'ai essayé de reconstituer son parcours, car quand on est dans le vieux Mans, Grande Rue, et qu'on atteint l'Opéra de Paris sous la Troisième République, il faut quand même oh, avoir euh, une, une volonté extrême, ou, et surtout des dons exceptionnels.
1: Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi, nous, à notre époque, c'est facile, je monte dans le TGV, euh, je suis à oui, Paris dans à 50 minutes. Oui, mais à l'époque, il fallait quand même 4 Tandis heures
0: pour prendre le train pour aller à, à Paris. Troisième voilà, voilà.
1: République, voilà, Troisième République. L'idée d'aller chanter à l'Opéra de Paris, pour une mancelle, c'est un effort incroyable, c'est un voyage incroyable.
0: Ça me paraissait tellement peu vraisemblable. Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant. Euh, je me suis donc intéressée à, ce, à son parcours professionnel, surtout à sa formation, et là... Je suis allée de découverte en découverte et qui ont détruit le beau roman que j'avais conçu. Ah, dame Ned Mais. C'était pas
1: aussi idyllique que ça.
0: C'était autre chose. Mais en fait, mes découvertes m'ont suivi un, un chemin complètement inattendu car je suis sortie du roman pour aller presque vers un policier.
1: Voyez-vous ça Car
0: j'ai découvert des éléments troublants pour le moins. Marie-Olivier est un personnage énigmatique Aha. et je n'ai pas à ce jour la fin de son histoire. Mais comme je... ne « N'abandonnerai jamais. <rire> je vais continuer mes recherches. Et peut-être y aura-t-il une suite. »
1: Ah, ça c'est un schopop. Hein. Peut-être. Peut-être. Et puis on continue. Déjà ce livre-là, je pense que là, on a une envie hein, d'y aller. Ensuite, en 2022, vous voilà dans un autre registre, celui du comportement humain. Vous l'intitulez « L'affaire ». Euh, comme s'il s'agissait en fait d'un fait divers. Il s'agit de l'histoire d'un couple de boulangers qui brise une histoire d'amour de leur fille avec un, un jeune de condition trop modeste à leurs yeux. Vous présentez ce livre comme un témoignage. C'est donc... Alors là, ma question, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous. En quoi vous seriez concerné euh, Ma question est peut-être un peu vicieuse, je ne sais pas.
0: <rire> Alors, je vais être très franche... <rire> Ce livre est une autobiographie. Ah, je, je m'en doutais bien. C'est une autobiographie. Euh, je l'ai écrit parce que j'avais promis à mon père d'écrire son histoire. Or...
1: C'est l'histoire de votre père.
0: Il m'a fallu attendre, <rire> puisque les événements avaient eu lieu en 1918, il m'a fallu attendre donc 100 ans avant de penser à la publier, mais son caractère personnel me dissuadait à l'époque de le faire.
1: Vous aviez peur de sa réaction
0: Mais je craignais surtout de parler de ma propre personne. Bah ben oui, bien sûr, oui, bien sûr. <rire> mais un fait, un fait de société qui, je ne dirais pas lequel, qui réapparaît sous d'autres cieux, m'a décidé à faire publier ce livre. Vous
1: avez découvert des cas comme le vôtre. Je pense que Vous pas la seule ce à que je que ça. raconte,
0: ce fait divers, est une histoire parmi tant d'autres, mais que.
1: Mais douloureuse il, quand même.
0: Il très douloureuse et il convenait de la raconter. C'était important. Et je précise que j'ai réussi à retrouver. Le petit-fils des patrons, entre guillemets, euh, qui ont employé mon père en tant que Pitot, en tant ah, que Patour, puisque Patour est le terme consacré en Sarthe, et que ce petit-fils se rappelait et très exactement la visite de ce père à ses anciens patrons, vers lequel je l'avais emmené et qui ce jour a déroulé la pelote de ses souvenirs. Et là, lui qui était resté muet sur son passé, a donné la clé de l'énigme, a expliqué un comportement qui au départ était incompréhensible de sa part, d'où, le pardon.
1: Le, ah, c'est la, la fin qui règle
0: tout. Je crois qui, que c'est le, le fin mot de l'histoire. C'est
1: le fin mot de l'histoire. Euh, merci hein, à vous. Eh bien voilà, on a fait, euh, je pense, à peu près le tour avec euh, notre ami Gisèle Maris. Euh, et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un nouvel invité qui j'espère sera aussi passionnant que celle, celle cet invité que nous avions enfin aujourd'hui avec nous. Voilà, au revoir à vous.